0: Let's Talk About, el Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabús, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola, yo soy Pato Navarro. Quería agradecerles a todas las personas que nos están escuchando. Todos los días se suman personitas nuevas y está bien chido. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de relaciones a distancia. ¡Qué horrible! Y relaciones a distancia serias, de esas que tienen compromiso. No relaciones de pasiones de verano y tonteras así, no. Una relación a distancia seria. Porque, hijo, le cuesta un montón de trabajo, tiempo, dedicación, paciencia, dinero, ganas. O sea, es mucho trabajo. De por sí en una relación normal es difícil, en una relación a distancia está cañón. Y no vamos a juzgar el por qué tienes una relación a distancia. Porque empezó a trabajar fuera, porque lo cambiaron de, 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 de escuela, se fue un intercambio, lo que sea. No voy a juzgar el por qué, porque simplemente si ya estás en una relación a distancia y ya decidiste rifártela, felicidades de entrada, qué chido. Las personas que hemos estado en una relación a distancia sabemos que puede ser el infierno con patas, horrible, está espantoso, o puede ser lo que te motive a, pues, quién sabe, a dar el siguiente paso, a casarte, ¿no? Recibí un chingo de feedback en donde el problema principal era casos de falta de compromiso eh, por lo primero. O sea, la gente no sabe lo que es una relación a distancia y le entra. Y ya cuando está medio camino y se aburren, dicen, híjole, pero pues amo mucho a la persona. Entonces, aquí vamos a darles hoy tips sobre cómo, cómo evitar vicios. Vamos a hablar de cosas buenas y cosas malas de las relaciones a distancia por... Si tú no tienes una relación a distancia y estás a punto de entrarle, pues sepas parar a tiempo o decidir si estás dispuesto a rifártela. Vamos a hablar acerca de cómo promover una buena o sana comunicación, este, cómo tienes que estar en, centrado tú para darle al otro y qué tener en común. Así que, pues vamos a darle. Antes que nada, lo primero que se pierde cuando pasas de una relación a una relación a distancia es que no hay contacto físico. ¿Sí? Lo primero que se pierde son los abrazos, son los besos, son las relaciones sexuales, es el físico, entonces vamos a hablar de los problemas de una relación a distancia, cosas negativas y super culeras y la primera que es súper difícil reconciliarse y esta me lo dijo una chica que quiero muchísimo y me dice es que sabes que cuando me peleo, porque hay que recordar que en todas las relaciones hay problemas, cuando me peleo es súper difícil reconciliarme con la persona porque pues por lo general cuando te reconcilias o quieres solucionar un problema y lo tienes enfrente es más fácil que leas su lenguaje corporal, que veas sus, sus actitudes, sus posiciones, incluso una agarrada de mano, un beso, puede, puede ayudar mucho como solucionar un problema. Y cuando estás en una relación a distancia, pues ni modo que agarres la pantalla de tu computadora y ¡mua, mua, mua! le pongas unos besos y le pidas perdón, te amo. Pues no, se está más cañón. Otro de los problemas en una relación a distancia es la desconfianza. Y me escribió una chica que ahora ya es muy conocida y me dijo, ¿sabes qué? Yo, el primer tiene como dos o tres relaciones a distancia y en las primeras ella era siempre la celosa, la que desconfiaba un chingo de la pareja, la que era celosa, obsesiva, al parecer. Y ahora resulta que como que cambió varias, varias cosas de actitud y ahora la celan a ella. Y estos dos casos, si tú eres el que cela, o eres al que celas, o, o como sea, o a veces te pones celoso y a veces tú la haces cardíaca, lo que sea, es que tienen miedo a perder a la persona que está con ustedes. Otro de los problemas es sentimiento de extrañar. Es que está súper ojete que aunque tienes pareja, vayas solo a lugares. Está de la chingada. O sea, puedes tener novio y llegar un 14 de febrero solo a cenar, o puedes estar en el cine y ver un chingo de parejitas y pues tú solo y nadie sabe que tienes pareja y tú sí entonces está horrible salir o querer ir al cine y todos tus amigos van a ver películas románticas y tú eres el único idiota que pues no tiene con quién ir aunque sí tiene con quién ir o sea, está muy feo eso un problema súper grande son los costos y los tiempos viajar hace o sea, te desgasta te desvelas para poder ver a esa persona y es lo que podríamos aprender también a valorar. Cuando alguien está a distancia, te está entregando su tiempo. Pero es un problema, o sea, es más bien una cosa negativa, el hecho de, híjole, que tengo que desgastarme tanto para poder ver a alguien. Tengo que desembolsar un chingo de lana, o a lo mejor tengo que pedir permisos en el trabajo, lo que sea. Y esto es un problema, o sea, realmente esto sí puede alejar a una pareja. No se dan el tiempo, no tienen el dinero para acercarse. Otra cosa que está súper fea es que cuando hay situaciones difíciles y la persona no está, no hay presencia física y a lo mejor puedes estar pasando en una situación súper objeta en tu vida y puedes tener apoyo de la persona con llamadas, mensajes y esto, pero si no lo tienes es a veces como que más doloroso. Una de las cosas chidas de las relaciones a distancia, porque vaya, si todo fuera malo, pues no, no las tendríamos, es que sabemos al inicio, este son cosas que sabemos al inicio y que con el tiempo se nos olvidan, como cuando se ven, se ven con un chingo de ganas, muchísimas, ves a esa persona y te lo quieres comer, lo quieres abrazar, todo, se vuelve tu momento más memorable de tu mes o de tu medio año, o sea, depende de cada cuánto veas a tu pareja, no manches, se vuelve hermoso poder abrazar a esta persona, y se evita muchísimo la monotonía, este es otro de los puntos buenos de relaciones a distancia, como tienes pocas horas o pocos días para exprimir todo lo que no has hecho, híjole, quieres hacer todas las actividades, desde ir al cine, ir a cenar a un lugar, ir a tal lado, ir a un pueblo mágico, pasar el tiempo con la familia, no sé, quieres hacer todo, quieres exprimir el tiempo, es súper cansado pero súper gratificante el hecho de que cuando lo ves, lo ves con todo, Entonces, es padrísimo, incluso si viajan a sus ciudades está padre también acompañarlo a su día a día eso está muy chido y como que nos ponemos truchas en poner cosas o hacer actividades o apuntar lugares que quieras visitar con esa persona eso está bien chido también pues como le, le inviertes tanto tiempo a esto todos los momentos que haces se recuerdan como momentos muy chidos o sea no hay día que digas híjole pues es que vino después de seis meses que no veía a mi pareja y estuvo súper aburrido, nos sentamos toda la tarde. Yo creo que cuando alguien tiene seis meses sin ver a alguien, ¡fuf! o sea, terminas más exhausto y cansado, pero está chidísimo porque recuerdas ese momento con muchísima alegría. Otra cosa, si sabemos manejar bien este, la seguridad propia, en lugar de tener celos, tú motivas a tu pareja a que sea confiada. O sea, el, la motivas como, hey, te voy a dar seguridad, yo no te voy a poner el cuerno, estate tranquila tú también, o sea, le brindas a tu pareja la seguridad y por lo tanto la autoestima de tu pareja sube. Si sabes manejar bien la autoestima, puede ser un arma padrísima, porque lo que le haces es que le ayudas, lo motivas, le ayudas a enfocarse en sus metas y como no estás presente, esa persona tiene más tiempo para desarrollarse. Entonces, está chido si lo vemos desde el lado positivo y de promover eh, la seguridad en tu pareja, está padre que puedas como hacerlo crecer. Um, también este este tipo de relaciones si las sabes manejar chido puede evolucionar en una relación más seria como te costó tanto tenerlo alejado de ti híjole vas a hacer todo por ganártelo por tenerlo siempre entonces aquí hay cosas malas y cosas buenas si nos fijamos todo depende del enfoque que le demos en cualquier relación tenemos el error de pensar que me toca dar el 50 y el 50 a alguien más esto desde mi punto de vista, ¿eh? cualquier persona puede opinar diferente pero para mí una relación tiene que contar siempre con mi 100% obviamente sin pasar mis límites personales de autorrespeto, autocariño y amor pero si yo tengo de lo que soy, estoy confiada de lo que tengo le puedo dar mi 100% a mi pareja está chido porque no hay que limitarnos al amor hay una, como una frasecilla que yo utilizo y se las voy a explicar tu pareja un día amanece de la chingada, se siente súper mal y en lugar de que te dé su 100% te puede dar el 30% porque tiene dolores, tiene problemas, tiene lo que sea. Si estamos acostumbrados a solamente dar el 50%, con su 30% y a lo mejor con mi 50% nuestra relación estaría al 80%. Si yo ese día pongo mi 100% y el 30% de esa persona, aparte de que mi relación va a estar más completa, a la persona la puedo ayudar a subir. Esto es decir, si yo lo motivo, le digo, ¿sabes qué? Te sentiste mal, pero hey, te voy a mandar este, algo, quieres desayunar, te mando estas motitos que las pides por teléfono y te llevan comida. Te llevo, o sea, lo que sea, te mando flores, te mando una carta o te ayudo, ¿no? Encontré un artículo, cosas así. Si nosotros limitamos la cantidad de amor que podemos dar, muy probablemente entremos en una crisis. Hay que saber que en una pareja se basa, una pareja sana se basa en dar y recibir. Yo a veces te paso corriente y tú a veces me pasas corriente. El chiste es que si limitamos nuestra capacidad de amar, difícilmente todo el tiempo vamos a estar completos. Y en una relación a distancia, el no estar completo te va a generar crisis más severas. ¿Por qué crisis más severas? Estamos hablando de que si en todas las relaciones hay problemas y de que estando lejos es más difícil solucionarlas, cuando tengas una crisis va a ser más fuerte y más difícil de tratar. Hay que recordar que los problemas, y lo dijimos en el podcast de relaciones tóxicas, igual búscalo en Spotify por si no los ha escuchado, este, siempre hay batallas, o sea, todos problemas, todas las relaciones tienen problemas y no todas las podemos resolver. Hay que aprender a seleccionarlas. Entonces, si en una relación a distancia tienes problemas y es más difícil solucionarlas, todo solucionarlos, trata de tener el mínimo. Les voy a dar unos tips que aprendí de manera personal, si sí, he tenido dos que tres relaciones a distancia, también ideas que me compartieron, unas que estuve leyendo, con una psicóloga me asesoré, análisis y deducción. De esto puedes tomar el que te guste, los tips que te gusten, o puedes escribirme y decir, sabes qué, yo desacuerdo con este por esto y esto y esto. Pero pues vamos a hablar. Tengo un amigo que me dijo la frase más chingona para describir lo que quiero, al punto al que quiero llegar. Y es, la base de una relación sana está en tener una comunicación impecable. Mi queridísimo Marco Noceda me dijo, ¿sabes qué, patito? Cualquier relación, cualquier relación tiene que tener una comunicación impecable. Y no solamente de distancia, sino de trabajo, de amistad, de, de lo que tú quieras. En una relación a distancia, el recurso que más vamos a usar es el de la comunicación. Entonces está padrísimo poder tener una comunicación impecable con la persona que compartamos. Una comunicación sucia, que está llena de vicios y lleva a la relación al caos y a estar sucio y con vicios, pues solamente pues, tira todo el esfuerzo que hayas hecho y te genera más problemas y entonces tu relación se vuelve caótica. Hay que evitarla. Hay que hacer un esfuerzo y vamos evitando los problemas teniendo una comunicación impecable. Hay un chingo de cosas que podemos evitar hacer y les voy a poner qué evitar y cómo promover lo contrario. O sea, una cosa, la cosa mala y cómo darle su solución. Yo estaba harta de tener llamadas, que les digo llamadas ladrido de perro. Hay veces que los perros, por mucho que los ame, ladran por ladrar. ¿sí? Yo con una relación a distancia se hizo costumbre el marcarnos cada dos horas y se volvió de hueva porque nada más era hola, ¿cómo estás? ¿bien y tú? pues bien, igual que hace dos horas ah, órale no, pues nos hablamos al rato sí, tengo un chingo de, cha de trabajo bueno, bye díganme por favor si esa es una relación que una llamada que consideren chida está horrible, es una llamada de hueva estas llamadas incitan a la gente a irse entonces hay que tratar de evitarlas Justo porque pues, no hay nada proactivo, no te deja nada. No hay una comunicación chispa. Lo que yo digo aquí que se tiene que promover es justo meterle chispa a tus llamadas. Yo sé que si en una relación a distancia el recurso clave es la comunicación, pues hay que hacer una comunicación chida, impecable, como diría Marco. Podríamos hacer llamadas con chistes rápidos, innovar el te amo en otro idioma, contarle un chisme, cantarle. Pero si vas a llamar por llamar, mejor no lo llames porque solamente genera hueva, ¿sí? El chiste de llamar es que la llamada genere una sensación chida. A lo mejor es una llamada bien pendeja, si tú quieres, pero el chiste es dejarle una sonrisa en la cara a la persona que te escucha. Otra cosa que creo que hay que evitar es el quedar mal, con visitas, con llamadas o citas de Skype porque yo sé que muchas relaciones funcionan así o con el que se olvida un evento padre y ya sé que a lo mejor no pueden estar presentes no o sé sea, a lo mejor cumpleaños y mi novio en eh, Suiza no puede venir pero que, pues está culero que no me mande un mensaje o que no sé se, o sea al, algo bonito, sí que no se acuerde eh, yo creo que si, si quedamos mal en esto, le rompemos el corazón y las ilusiones a la persona que está con nosotros y crea probablemente no solamente una pérdida de tiempo sino de dinero si tú le quedas mal a una persona con una visita no le avisaste que no ibas a ir y tenías meses esperando a lo mejor esa persona ya reservó lugares ya está ilusionado y el hecho de no avisar está bien culero entonces chavos evitemos quedar mal con la gente que nos importa hay que darle hay que darle la importancia y lugar en la vida de nosotros en el lugar que se merecen también me gustaría hacer una pequeña connotación aquí que es hay que tener límite para comprender. Hay situaciones que son incontrolables, hay cosas que pasan y simplemente no podemos controlarlas. Entonces hay que confiar que la otra persona hizo todo lo posible para evitar cancelar o para evitar quedar mal. ¿Sí? Si tenemos esta confianza en nuestra pareja probablemente sepamos abrir nuestro límite de la comprensión y ser más amigables con, con las situaciones del otro. Aquí meto mucho que te debemos tener una comunicación impecable y pongo el ejemplo de una chava. Me pidió que no dijera su nombre, pero sucede lo siguiente. Tenían ocho meses sin verse, la persona, su novio, quedó en venir a verla. No sé, uno o dos días antes le canceló y esta chava ya tenía comprados boletos para un concierto que justo está saliendo hoy en Guadalajara. Tenía, tenía muchas cosas y muchas actividades. Y me dice que el chico se justificó porque no le pudieron dar chance en su trabajo porque estaban a punto de correrlo. Y me pone, me pone así literal en el mensaje. ¿Cómo voy a saber que está mal en el trabajo si nunca me ha contado que está mal? Para mí solamente se está justificando con una mentira. Dices, wow ¿por qué este chico nunca le platicó a su novia que tenía problemas en el trabajo? Quizás si le hubiera platicado, pues no hubieran quedado mal. Así que lo que yo recomiendo aquí es, pues, que si sí respeten una agenda. Si ya lo tienen, traten respetarla. Y si no se puede, pues, que sean súper claros y directos sobre cuándo sí y cuándo no van a poder. Y sean transparentes, sean comunicativos. Otra cosa que veo que pasa mucho, y vamos a llamarla por su nombre, es Ser Infiel. Infiel va a ser un podcast especial para este tema porque es mucho contenido, pero en una relación a distancia... Digo, si, si de por sí cuando estás en una relación normal recibes regalos de alguien, y no, no hablo de regalos este, materiales, no, hablo de regalos este, emocionales, cuando estás en una relación a distancia tienes que dar el 300% en cuanto a paciencia, espera, comprensión, tiempo, dinero, oportunidades. La peor manera de matar a alguien o matar a tu pareja es tirando todos estos regalos a la basura literal entonces eh, no, no, no cabe o sea aquí no hay cosa que tengamos que tratar mucho no sean gachos y si tienen a alguien más díganle ¿sabes qué morra? ¿sabes qué güey? conocí a alguien más no te voy a quitar tu tiempo no voy a ser mentiroso contigo porque una tú quizás puedes tener oportunidades con alguien más y no las tomas porque me respetas si yo no te doy tu lugar y agradezco que me des tu tiempo y tu fidelidad güey, eres una mierda de humano <ríe> sí, así que no sean mentirosos si estás poniendo el cuerno respeta que también tu pareja puede, ponerte, puede ponértelo y que probablemente no lo esté haciendo entonces no hagamos lo que nos qui no quieran que nos hagamos ya sé que está bien cabrón y bien culero estar lejos, pero si no puedes con el paquete, no le entres güey no lastimes a la persona y digo, hablo en una relación este, seria en donde la fidelidad es punto clave, ¿eh? porque habrá relaciones a distancia que tengan permitido pues eh, hacerse de la vista gruesa y también está bien, si te funciona, qué chido. Pero el 99% no jalan así, entonces no sean mentirosos y ojetes. Otra cosa que tenemos que evitar así cañones es ser monótonos en una relación es normal que hayan momentos aburridos de que se acabe la plática, es inevitable pero hay que tratar de mantenerse chidos o sea, hay muchas herramientas de la tecnología que nos pueden ayudar para estar de cierta manera presentes mi caso personal había un detalle de mi ex que me gustaba mucho y es que yo no desayuno nunca desayuno, y este chavo tenía el detalle conmigo de mandarme los domingos desayuno por esta plataforma que pides desde tu celular y te llega en una motito y era un detalle chido porque me, me, o sea, me hace sentir querida, ¿sí? Eh, he recibido también flores, he mandado cosas por paquetería. Está chido que puedas darle a, a tu novio algo, o sea, que puedas mandarle cositas. Una vez a un ex le compré unos tickets a un concierto porque tenía ganas de ir y yo no podía ir. Así que le compré un par de boletos y él fue con un amigo. Está chido. Puedes compartir series, tener mensajes cantados. Pues, o sea, tra trata de sacar tu creatividad, pues. O sea, no, no hay un límite para hacerle pensar a esa persona o hacerle saber que estás presente. Hay un tip que me dijo mi psicóloga y se me hizo súper chido y hay regalos que generan presencia, presencia física. Yo a un ex le regalé un cactus, ¿no? Porque, pues, es, eh, está muy bonito, no necesitaba regarse mucho. Y lo que yo le quería representar con él o con ese cactus era el recordatorio de que hay algo vivo de mí cerca de él. Sí, a lo mejor el cactus pues no habla y no abraza, pero el cactus pues era una representación de mira, o sea, hay un pedacito vivo de mí cerca de ti. El cactus se le secó porque nunca le echó agua, pero bueno, eso no importa, o sea, el chiste es que hay cositas que podemos dar para generar presencia. Otra cosa horrible que tenemos que limitarnos es idealizarse. Puta, esto es lo contrario a poner el cuerno, ¿no? Le quitamos todos los defectos a la pareja y decimos, es que yo tolero estas cosas malas porque cuando se acabe la distancia estos defectos no van a estar. Error, morra, morro, error. Tienes que ser súper consciente de que la persona es, fue y será y todo el tiempo va a ser lo que es. Si tú antes de empezar la relación no viste quién es y no le enseñaste quién eres, probablemente con o sin distancia las cosas no funcionen, si es que no te gustan esos efectos. Así que no hay que idealizar. ¿Cómo puedes entrar? Vamos a hacer, imaginen un triángulo, cierran sus ojos, vamos a hacer un triángulo, punto de arriba, dos puntitos abajo y vamos a hacer, ese triángulo forma la relación a distancia. En una esquina estás tú, abajo, en la otra esquina está tu pareja, abajo, a la misma altura están ustedes dos y arriba está un puntito que dice común, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer en común para que este triángulo no se deshaga, no se separe? Creo que es súper chido que sean creativos, sean creativos estando lejos y sean creativos cuando se ven, que también elijan bien sus medios de comunicación, los que se les acomoden, ¿sí? por internet, porque no tengan acceso fácil, a lo mejor porque no tengan tiempo, porque tienen horarios diferentes tan cañones que aquí es de noche cuando ya duermen. Entonces, elijan chido sus canales de comunicación. También es inevitable pelear, como ya dijimos, pero traten de resolverlo con una comunicación impecable y sean accesibles al cambio. ¿sí? Creo que eso es como, como un englobe que tienen que tener como, como la tierrita que le vas a poner a tu planta estas bases de creatividad, de comunicación, de, de accesible, ¿no? O sea, eso es lo que va a hacer que su relación florezca. Los otros dos puntitos eres uno tú y otro tu pareja. Vamos a empezar por ti. Eres importante. Si no estás bien tú, no puedes estar bien con el otro. Así que promuévete a ti, ser seguro, que levantes tu seguridad personal. No dejes de hacer algo que te guste porque al otro no. no o sea, cosas, o sea, hobbies, estudios, o sea, cosas chidas que a la otra persona quizás no le agraden, no las dejes de hacer porque es tu esencia, está chido, apréndete a darte tu lugar, conócete, ubica tu rumbo, sé amable contigo mismo, ¿sí? si no puedes ser amable contigo, ¿cómo vas a ser amable con alguien? Y si alguien está muy lejos, no mames, qué complicado, entonces, sé amable contigo como para saber comunicarte bien con el otro, ¿sí? y por lo tanto, tienes que saberte comunicar bien contigo mismo, ten metas, ten objetivos personales, y sé muy consciente de qué buscas o qué esperas en una relación. Y si la otra persona está dispuesta a darte lo mismo, empatan chido, juey jala. O sea, eso es lo que les va a dar como frutos. Vamos a hablar de tu pareja. ¿Qué tiene que estar del lado del otro para que esto funcione? ¿Sí? Tienes que ser súper honesto contigo sobre lo que el otro es. Y aquí viene retomando el punto del de no se idealicen. ¿Sí? Agradece sus detalles, creo que para el otro también es muy importante que agradezcas sus esfuerzos y procura hacerlo sentir tranquilo de que tú cuidas, o cuidas la relación bajo sus acuerdos y sus términos como para que la persona sepa que a pesar de que tengas 200 tentaciones enfrente vas a mantenerte bajo, bajo sus arreglos. Sé coherente con lo que dices junto con lo que haces, ¿sí? No le digas, ay amor, te juro que ya la próxima semana voy a tener mi boleto para ir a verte. Cuando sabes que no lo vas a hacer, que te da huevo o que no puedes. ¿sí? O sea, sé coherente. Si vas a decir algo, trata de hacerlo. Si no, comunícalo. Sé impecable. No olvides que también es una persona. Y procura no herirlo. La distancia hace más difícil curar un corazón roto. Hay que ser cálidos y tratar de darle a esa persona en nuestro trato lo que queremos recibir. También es súper importante saber que cuando algo no funciona, se vale decir adiós, güey. Sé que le invertiste un chingo de ganas, tiempo, esfuerzo, dedicación, paciencia, y simplemente no funciona, güey. Di adiós. En el podcast de relaciones tóxicas también hablábamos de esto. No va a pasar nada si terminan. No te vas a morir ni se va a morir él. Van a seguir adelante. Así que pues traten de, traten de decidir si vale la pena o no. Si ya estás, como ya dijimos, como ventaja, puta, puede ser lo mejor de tu vida. Voy a concluir con una frase que me gustó mucho y es, cuando alguien lo es todo, la distancia no es nada. Trabajen para unirse un día. Está chida. Los quiero un montón. Espero verlos y escucharlos y leerlos pronto. Y les mando un beso a todos. Adiós.